0: Allô Salut, c'est moi, comment ça va Ça va et toi Bah écoute, ça va bien alors T'as fait quoi ce
1: week-end On a joué à un super jeu avec mon fils sur le PC, un jeu en coop qui s'appelle Nights and Bikes. Comme des chevaliers et des vélos, en français. Normal. On avait, euh, en fait, j'ai découvert, euh, dans le 13-14, <rire> cette fabuleuse émission de stream tous les midis. Euh, fait par des gens formidables. Par des gens formidables, de la rédaction du magazine JV. En fait, on y a joué pendant une heure avec, euh, avec Tasté et euh, Je ne savais pas du tout ce que c'était au moment où il m'a envoyé le planning. J'avais juste vu des images, je trouvais ça mignon. Ouais. Donc euh, j'y avais juste joué une petite heure euh, au boulot, <rire> devant la France entière et, euh, et du coup ça m'a donné envie d'y de, de, de rejouer à la maison et d'y jouer euh, donc en coop avec
0: mon fils et ben, C'était super, vraiment super donc, c'est... Et du coup pour les gens comme moi qui ne regardent pas le 13-14, euh, c'est quoi <rire> Tu regardes pas le 13-14 ben Non, moi entre 13 et 14 je sociabilise avec mes collègues en jouant à des jeux de société <rire> C'est pas mal
1: aussi euh, c'est un, un petit jeu d'aventure de, de euh, développé par un, une, un studio qui s'appelle Foam World, dont j'avais jamais entendu parler, donc épée en mousse. Il y a une thématique. Hein. Euh, mais c'est surtout édité par Double Fine, la boîte de Tim Schafer. Ok. Donc euh, ça, ça te donne un petit peu le gage de qualité généralement. Tu joues euh, deux gamines, donc ça se joue à deux. Euh, une petite. Euh, une petite gamine rousse qui s'appelle Demelza, une, une gamine un petit peu plus grande, brune, qui s'appelle Nessa. Tu, tu, Demelza, elle, 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 c'est l'habitante, euh, l'héroïne un peu de l'histoire. Tu es sur une espèce d'île euh, vaguement anglaise, ou en tout cas celte, bon, dans ce genre d'endroit. Tu habites avec ton papa dans une, dans une caravane euh, et, euh, et tu, vis, tu vis des aventures bah, donc sur, sur ton vélo. Et tu sens qu'il se passe des trucs un peu, un peu bizarres sur cette île. Euh, euh, mais tu vois ça euh, à hauteur d'yeux, d'enfant. Donc, Demelza, c'est cette gamine qui est un peu toute seule, un peu bizarre. Elle va plus à l'école depuis que sa maman a eu un accident. Tu comprends très vite que sa maman est morte, en fait. Oh. Et donc, elle rencontre Nessa. Cette, c'est la première gamine qu'elle, a, qu'elle croise depuis des années, tu vois. Et elles vont partir toutes les deux sur leur vélo à l'aventure pour chercher un trésor. Un trésor qui lui permettra. Euh, de sauver l'entreprise de son papa, donc, euh, qui, est, qui fait faillite. Son père tient le camping et le club
0: de mini-golf du coin. Et euh... Cet homme a quand même renoncé à absolument tout depuis que sa femme est morte. C'est il a peu... renoncé à envoyer sa fille à l'école, il a renoncé à faire tourner euh, ses entreprises. C'est là, c'est là, c'est, c'est... Oui, il a tout lâché. Quoi.
1: Exactement. En fait, ça, tu, tu vois un, un homme euh, bah, dépressif, hein, euh... Et, et cette petite fille qui, euh, qui, qui qui vit des aventures et c'est alors c'est très joli l'ADH, je la trouve magnifique. C'est un peu crayonné, euh, ouais, crayonné dessiné. Et, euh, c'est, sur, ach- c'est sorti sur quoi euh, Moi, j'ai juste sur PC. Je t'avoue que j'ai pas regardé, <coughs> j'ai pas regardé si ça existait sur d'autres plateformes. Nous, on y juste sur PC, sur Steam, tout bêtement. Euh, et, euh, et ce que les gamines imaginent, c'est, c'est euh, par dessus en espèce de, de dessin blanc. En, en crayonné par-dessus un peu la réalité, tu vois, euh, là où il y a une cabane, elle voit un château, euh, là où il y a... Enfin, euh, tu vois, et donc, elle s'imagine cette histoire de chevalier et de... Euh, elle s'imagine cette histoire de chevalier, de légende et de trésor. Mais tu ne tu sais jamais vraiment ce qui est de l'ordre du, de l'imagination, de la réalité. Euh, c'est... Très rigolo à jouer, donc ça se joue à deux en en coop. Chacune des gamines a des euh, capacités différentes, tu vois, c'est vraiment euh, classique. euh, Mais leurs capacités sont rigolotes. euh, Sans trop donner de détails, mais tu vois, des Melza, elle a des super bottes en caoutchouc qui lui permettent euh, de sauter dans les flaques debout. Ça, ça peut avoir des des avantages en certains cas. Là, où... Oui, euh, elle a des bottes de pluie en fait. Ouais elle a des bottes de pluie. Euh, Nessa, elle, elle a, par exemple, un frisbee, donc elle, peut, elle est plus attaque à distance, tu vois. Et au fur et à mesure de l'aventure, elles vont débloquer des nouvelles capacités, mais qui sont toujours euh, ouais, à, à hauteur d'enfant, quoi. Des bombes à eau, des trucs comme ça. C'est euh, adorable. Adorable. Euh, le jeu en lui-même, euh, c'est pas spécialement un jeu pour enfants. C'est un jeu que les enfants peuvent faire, mais c'est pas un jeu pour
0: enfants. Mais du coup, c'est quoi comme
1: type de jeu C'est du
0: hack and slash c'est euh...
1: Non, plus jeu d'aventure ouais 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 jeu d'aventure ça m'a un peu rappelé euh, comment ça s'appelait uh, costume quest édité par double fine aussi il y a quelques années il y en a eu deux mais là où les combats étaient en rpg tour par tour chez uh, uh, costume quest là pas du tout il y a les combats c'est du uh, bah pour le coup c'est de la temps réel enfin uh, de la bagarre quoi <rire> uh, et... mais c'est c'est uh... C'est, c'est, c'est vraiment, vraiment très très chouette. Quoi. Et, et en fil rouge, en tant qu'adulte, tu comprends tout ce qu'il y a caché derrière ces histoires de, de chevalier et de deuil et de la figure de sa mère que tu retrouves un peu partout. Et, et ouais, du deuil et, du, et, de, et de, du fait de grandir, en fait. Ça, c'est fini. Il y a eu des petites larmes qui ont été versées. Hein oh. euh, je ne le cache pas. Euh, j'ai même eu affaire à un enfant complètement euh, déprimé. Et euh, eh bah ben parce, parce que... que non et parce que le jeu était fini et que lui il avait encore envie d'y
0: jouer. Ah je le
1: comprends tellement. Tu vois il a il a ressenti cette espèce de vide que tu as même quand tu finis un, un bon un bon film ou un bon livre de euh, de vide de d'un seul coup mais que va devenir ma vie sans sans cette œuvre. Exactement donc j'ai eu du à consoler hein, mais mais c'est pas grave mais il était trop bien ce jeu ben bah, oui je sais mais c'est vraiment oh, vraiment très très chouette et euh, c'est brillant, euh, il y a des, des petites énigmes, euh, je, je, j'ai trouvé tout euh, brillant, très bon rythme. Euh, alors c'est pas un challenge de fou, mais c'est vraiment euh, un jeu d'aventure extrêmement agréable à jouer et magnifique visuellement. Magnifique et euh, le, le, le sound design est assez chouette, les gamines sur leur vélo, quand tu as les bruits des drink drink, de la, la sonnette du vélo et quand elles courent, elles font des bruits genre... C'est comme les, les gamins font quand ils courent. Ouais. Quoi. Et ça, c'est plein de bruitages comme ça qui sont super chouettes. Et, alors c'est en anglais. Ah. Oui. Euh, voilà. Peut-être, après, les enfants s'en foutent un peu. Il faut quel
0: niveau d'anglais en fait, pour, pour, pour apprécier le jeu euh, bah, Demelza, elle
1: parle mal. Elle parle comme une enfant. Donc, je pense que pour comprendre l'anglais mal parlé, il faut comprendre l'anglais bien parlé. Ouais, mais tu du... vois ce que je veux dire
0: Oui, mais du coup, euh, il faut bien elle bien maîtriser l'anglais ou pas bah, Comme elle, elle euh,
1: déforme parfois un peu les mots, bah, comme peuvent les faire les enfants. Quoi. Euh, je pense qu'il faut quand même un, un, un anglais pas trop dégueu pour réussir à piger. Ouais, mais si, elle,
0: si elle déforme castle, ça passe Si elle déforme euh, oui. anticonstitutionnellement, <rire> par exemple Alors, Ils disent beaucoup plus, fois,
1: plus souvent castle dans le jeu qu'anticonstitutionnellement. En tout cas, de ce que j'ai constaté. Mais non, enfin, c'est... Euh... C'est, c'est, c'est vrai que c'est, c'est adorable, et moi aussi, quand ça s'est fini, je suis là. Oh, tu vois, c'était... Ouais, ouais, ouais. Euh, Vraiment, vraiment tout mignon. Ouais. Tu peux customiser tes vélos. Tu peux... Il y a un personnage secondaire qui est une oie, qui s'appelle Captain Honkers, euh, qui est trop bien. Enfin, pff, tout est super.
0: Voilà. Et... et là va commencer la période de jalousie, quand tu croiseras des gens qui n'ont pas commencé ou qui vont juste s'y mettre. <rire> <Parce> <rire> c'est vrai. Que, euh... Ouais, parce qu'eux, ils vont découvrir ce truc et tu les envieras pour ça. Pour ce truc que toi t'as perdu.
1: Exactement. Et j'ai vu passer vite une news sur Twitter comme quoi euh, il y a eu une demande de fait pour euh, une adaptation en dessin animé. Attends, c'est cool. Ouais. Donc euh, à suivre. J'espère que ça pourra se faire. Alors c'est pas, c'est pas par un gros network, mais euh, je serais super curieuse. En tout cas, l'univers qui est créé est, tel, est assez intéressant pour que, effectivement,
0: ça donne envie d'en voir plus. Moi, ça me plairait. Ok, bon bah du voilà. coup, par simple curiosité, moi j'ai cherché sur quelle plateforme c'était sorti donc toutes, absolument toutes les plateformes, sauf, sauf Switch.
1: Et à mon avis, sortira sur Switch un de ces quatre Enfin, je sais pas, c'est la
0: tendance actuelle en tout cas. Eh bah ben écoute, je vais attendre qu'il sorte sur Switch et puis il va rejoindre la liste de tous ces jeux extraordinaires auxquels je n'ai pas encore touché parce que <rire> j'ai pas assez de temps dans ma vie. En attendant, sur PS4, ça vaut 21 euros et 17 17€ sur Steam.
1: C'est un jeu qui a été kickstarté en plus
0: euh,
1: avec un Kickstarter qui a été réussi et, euh, il y a quelques années, enfin comme la preuve que euh, ça aboutit à des à des bons euh, ça peut aboutir à des bons résultats voilà et toi du coup
0: eh ben moi j'ai décidé euh, pour me remettre du traumatisme de la fin de la dernière saison de Orange et the New Black oh là 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 où là. j'ai passé ouais voilà où j'ai passé littéralement euh, pff, 3h30 à chialer quel euh, enfer <rire> Je me suis je noyée me suis... dans mes mouchoirs. Ah ouais non mais c'était euh, ouais c'était dur dur quoi. Et du coup je me suis dit euh, bah je veux un truc euh, sympa un truc euh, mais... euh, pas de où on ne parlera pas de politique pas de racisme pas de lutte des classes euh, pas de tu vois un truc euh, déco- un décoré de la réalité voilà un doudou. <rire> Et du coup sur Amazon Prime je vois une série qui s'appelle Carnival Rouge mm-hmm. où il y a l'air d'avoir des fées. Ça se passe euh, dans une époque victorienne, euh, avec euh, un petit zeste de steampunk. Ok, ouais. Bon, bah, tu vois, c'était censé bien se passer, quoi. <rire> et là, et c'est <rire> le drame. Et là, c'est le drame. Attends, je te, je te pitch le truc, euh, tu vas comprendre à quel point c'est le drame. Dans ce monde des faits qui s'appelle Tiananok, deux factions humaines s'affrontent. Les humains de la cité de Burg et euh, les soldats du pacte. ils s'affrontent pour savoir à qui euh, appartiendra le territoire de Tirnanoc qui est rempli de richesses d'accord aucun lien avec la colonisation euh... c'est ça, donc déjà tu fais bon ok, c'est pas grave les soldats du pacte en fait euh, génocident littéralement les peuples féeriques au fur et à mesure qu'ils avancent et donc donc, du coup les fées euh, embarquent euh, sur des vaisseaux pour traverser la mer et arriver euh, dans la cité de Burg. Dans bon, les côtes bah, méditerranes de la cité de
1: Burg. De Burg.
0: Mm-hmm. Donc, bon, bah, la moitié des vaisseaux coulent avant qu'ils soient arrivés. <coughs> Toujours aucun rapport. Et euh, quand ils arrivent dans la cité de Burg, et bah, ils sont euh, cantonnés dans, un, dans le quartier euh, cosmopolite, dirons-nous. Donc, euh, <rire> le quartier où on met tout, de, tous les êtres féeriques, euh, qui est euh, Row. D'accord voilà et Oh, donc, le, la ensuite... gueule du doudou <rire> C'est ça Mon doudou est monstrueux, il est pire que mes pires cauchemars, super ah,
1: donc, c'est euh... Chucky <rire>
0: c'est ça. Et donc, euh, du coup, l'histoire suit Vignette, qui est une fée, et quand elle arrive à Burg, ben, il faut bien qu'elle paye l'autre partie de son voyage, donc ça veut dire qu'elle va être euh, femme de maison, pour le propriétaire du bateau le temps de rembourser le, le passage donc évidemment bah, les êtres féeriques sont traités comme des sous-êtres hein. ils n'ont pas euh, ils n'ont pas les droits des êtres humains et ils sont méprisés bon bah là on est clairement dans le racisme <rire> <rire> la pas ambiance, <rire> c'est super et comme ce n'était pas assez on découvre l'autre personnage principal qui s'appelle rycroft Philostrate. À tes souhaits. Pour le reste de l'aventure, comme dans la série, on, la, on se contentera de l'appeler Philo, hein, <rire> qui est un humain, qui est euh, enquêteur pour la police et un ancien euh, vétéran de guerre. Ok. Et lui, son truc, c'est euh, d'enquêter sur des meurtres très synonymes à ceux de Jack l'Éventreur, qui ne sont pas connus commis sur des prostituées, mais sur des êtres féeriques exclusivement. Très bien, très très bien, oui. Et t'as aussi une sous intrigue qui est que la maison dans laquelle Vignette est employée, c'est tenue par un frère et une sœur qui sont euh, des bourgeois complètement désargentés, puisqu'ils ont fait des mauvais placements. bah oui, euh, leur bateau de, de passage euh, coule, donc bon, leur argent avec. Ah bah Et, les mauvais euh, placements, ça. Voilà. Et euh, donc ils vivent dans le quartier très très huppé de Spurn Rose. Et dans Spurn Rose, euh, les conversations vont bon train, puisqu'il y a un nouveau notable qui doit s'installer dans la maison juste en face de chez eux. Mm-hmm. Bon, bah, ils arrêtent de rigoler quand ils se rendent compte que c'est un un faune. Ah C'est donc un être inférieur qui, de toute évidence, a assez d'argent pour accéder aux hautes sphères de la bourgeoisie. C'est
1: louche Si même les étrangers se mettent à être riches, euh, (rire) on perd ses
0: repères (rire) On sait plus après Totalement Donc, ça, c'est un autre autre subplot. Et euh, et, et globalement, c'est hyper joli. Les décors sont incroyables. Les effets spéciaux marchent super bien. Donc euh, là, sur les faunes slash satire euh, ils ont des cornes qui, qui naissent juste au-dessus des yeux. Ouais. Et euh, des énormes cornes. Ils... Enfin, le maquillage est absolument incroyable. J'ai pensé à... Euh, comment ça s'appelle Face off. <rire> à chaque fois qu'il y en a un, je suis en mode face off. Mmh, mais comment ils ont fait ah, ça Ah, génial. <rire> c'est... Mais c'est vraiment super chouette. Ah oui, et puis pour la petite histoire, le faune qui arrive dans la... Dans le quartier bourgeois, en plus, il est noir.
1: Ah oui, donc la métaphore, elle
0: est elle est, d'une subtilité totalement euh, C'est ça, totalement les pieds nulle. dans le
1: plat. Non mais, t- oui, non, mais ouais. tant mieux, je veux dire, il euh, y a un moment, euh, les métaphores, ça va cinq minutes. <rire> c'est ça.
0: Et donc je m'étais dit, bah, ça va bien se passer, ça devrait être très très cool, puisque ce n'est pas une adaptation, ce n'est pas un spin-off. C'est, euh, c'est une histoire qui est née dans l'esprit de Travis Picam, il y a 17 ans. Ah oui, quand même! Donc, moi je me suis dit, bon, bah, il y a 17 ans, tu vois, il n'y avait pas de problème politique.
1: <rire> oui, il y a 17 ans, comme par exemple juste après le 11 septembre, environ. Bah oui, bah oui, bah, j'avais.
0: Ah oui, Mais bah, j'avais pas compté comme ça, oui. oui, oui. À peu près, hein. C'est vrai qu'il y a 17 ans, c'était pas les années 90, en fait, merde. Enfin bref. Et donc, du coup, parmi les trucs qui m'avaient motivée aussi, c'est qu'associé à ce projet à l'origine, il y avait Guillermo del Toro. Mmh. qui devait être co-scénariste, coproducteur et réalisateur, et qui s'est retiré du projet parce que son emploi du temps ne le lui permettait pas.
1: Petit indice et... aussi, hein, quand même, Guillermo del Toro, qui aime bien les histoires riantes et joyeuses à base de guerre d'Espagne, de nazis et de... Oh,
0: <rire> le labyrinthe de Pan, ça doit être très mignon <rire> Voilà. Oui, c'est vrai que ça aussi, ça aurait pu me mettre la puce à l'oreille. <rire> Bref. Et donc, cette série pourrait être bien si un jour, elle se décidait à décoller. Ah il y a combien d'épisodes pour l'instant 8 épisodes de, d'une heure à peu près chaque okay. et, et même avec 8 heures en fait, de contenu, euh, tout est survolé. Et c'est ultra pénible. C'est-à-dire que les êtres fériques, parce qu'il y a des faunes, des fées avec des petites ailes dans le dos, type fées clochette, mmh. et euh, des centaures par exemple, bon bah tous ces gens-là, il on, on, y a des indices du fait qu'ils avaient une culture qui leur était, qui leur était propre, qui avait l'air d'être riche, mais c'est juste complètement survolé. Mmh. On ne sait pas comment euh, ils ont des prêtresses, etc. Mais tu ne sais pas quelle était la structure de leur, euh, de leur société. Mmh. Il est question d'une euh, prophétie. Tu connais ni, ni les tenants, ni les aboutissants du truc. C'est, ça reste un ressort sin- scénaristique qui n'est pas du tout euh, approfondi. Tu passes pas mal de temps dans un parlement où il euh, y a deux factions qui s'opposent. Euh, les uns sont euh, pour qu'on jette euh, toutes ces saloperies de failleries euh, à la flotte et qu'elles retournent mmh. dans leur pays. Et en face, fait, c'est des gens qui font « Oui, mais il y a la guerre ». Oui, bah c'est pas notre problème. Ils ont qu'à défendre leur pays. Oui, enfin c'est nous qui faisons la guerre. Oui, bah c'est pas notre problème. Voilà, ils ont qu'à rester chez eux pour défendre leur pays, merde. <rire> à un moment, tu découvres un gang de faeries qui, qui vendent une espèce de drogue qui s'appelle le Lixir. Bon, bah tu les vois pendant deux épisodes, puis après tu les verras plus. Ouais, donc, ça jette, ça ah jette plein de pistes, euh, mais. Ça ouvre ouais. mille portes, tout est, tout est très en surface comme ça, et il et y a cette mythologie et cet univers qui a l'air hyper dense dans lequel on ne rentre jamais. Tu sais, impré- j'avais l'impression d'être dans un TGV et de passer mon temps à faire ces paysages sont magnifiques. Ah, ben on les a déjà fait ouais,
1: Quand t'as pas le temps de lire tu... le, le, le nom, le nom ouais. qui est écrit
0: sur le panneau. Ouais, non, mais c'était vraiment ça. Et euh, oui, et donc j'ai oublié de te dire euh, qui incarnait euh, les personnages principaux. Donc, euh, mais qui v... incarne les personnages principaux Eh bah, ben Vignette est euh, interprétée par Clara Delevine. Oui, oui, d'accord, oui. Oui, oui. Oui, alors, au début, j'étais en mode. Puis je me suis souvenue que le dernier film dans lequel je l'ai vu, c'était euh, Suicide Squad. Oula! Donc euh oui ça, voilà voilà. Donc euh, bah, comparé à son interprétation dans, dans Suicide Squad, euh, je pense qu'elle mérite un Oscar.
1: D'accord, j'espère Parce pour ça, elle qu'elle ça. a fait d'autres
0: trucs. Euh... Bah en tout cas, elle a fait des progrès. Déjà, elle a arrêté de, de donduler du corps à chaque fois qu'elle parle, ce qui est déjà pas mal. <rire> Et euh, Philo est, prété, est interprété par Orlando Bloom. Ah, le roi des saucisses.
1: C'est enfin euh, ouais. l'endive, euh, pauvre garçon. Oui. Et enfin, il a pas l'air... Euh...
0: Bah, C'est-à-dire bah, c'est que quand, tu... Moi, je pense... quand je pense à lui, je pense à deux franchises de films qui sont Le Seigneur des Anneaux et Pierre des Caraïbes. Et Pirates des Caraïbes. D- disons qu'il n'est pas c'est... très euh, charismatique. Et bah, é- étonnamment, alors, il ne brille pas, hein, euh... mais il s'en sort d'une façon pas trop dégueulasse. Bah, écoute, j- j- ça me fait plaisir pour lui, dis donc. <rire> <rire> oui. Non, mais oui, non, ça, fr- franchement, il s'en sort... Euh... Je m'attendais à tellement pire, il s'en sort bien. Oui, mais c'est vrai qu'effectivement, voilà. c'est pas le
1: duo d'acteurs le plus charismatique de ouf.
0: Oui, bah, au moins, ils ruinent pas le truc, tu vois. Tu
1: peux, quand je les vois à l'écran, je sais pas. Oh, c'est, ouais. c'est toujours ça de prix. Oui, 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 parce qu'on en connaît des séries où. Mm. C'est marrant, il y, y a des séries que j'aime bien, hein, que j'ai bien aimées, que j'ai même adorées, alors que les personnages principaux étaient. Mm. Euh, Troublod, si tu m'écoutes.
0: On s'en est sous qui est tu t'en souviens? Non, mais oh putain. t'as, t'as bah, regardé, troublant! Bah en fait, non, j'ai pas regardé parce que Souki, bah, au bout de trois épisodes, j'avais envie oh. littéralement de traverser l'écran et d'aller lui crever les deux yeux. Donc maintenant, bah, oh j'ai pas regardé.
1: Ah, je... C'est insupportable! Insupportable! Je pouvais pas la blérer. Ah, mais, ouais, mais à côté, t'avais Lafayette. Et Lafayette, il, il valait tous les... toutes les Soukis du monde. Quoi. Mais j'ai réussi à regarder cette putain de série et à adorer cette série alors que je pouvais pas blérer les deux protagonistes principaux. Comme ouais. quoi. Ouais, c'est fort. <rire> comme quoi les seconds rôles sont hyper importants. Alors oui, euh, Alexander Skarsgård à poil, une image sur deux, ça aide aussi. Ouais, oui. Bah, on donc... va pas se mentir.
0: Ouais, là, il a, de... a pas trop de cul. Bon, si, y a quand même des fées n'ayant pas d'autre choix pour gagner leur croûte que d'être prostituée tu vois quand même pas mal de sang et de cul. <rire> et, euh, et oui, et comme je te disais, les effets spéciaux, on navigue entre euh, incroyable et... Nyeh. Ah ouais, ouais le, Inégal. Alors, voilà, les faunes ils sont incroyables. Euh, j'ai, j'ai dit, à chaque fois que je vois un faune, euh, tu sais comme ils sont censés avoir des jambes de bouc. Mmh. Les acteurs euh, ont la démarche qui va avec. Bon, mmh. Je me dis qu'au bout d'une journée de tournage, ils doivent avoir le dos pété. Ah tu m'étonnes. Mais ça marche hyper bien. Et à côté de ça, t'as les fées qui, euh, quand elles volent, on dirait flé, la fée clochette dans Hook, tu sais avec mmh. euh, une jambe à moitié repliée derrière l'autre. <rire> et les bras tendus. Je fais, bah non, en fait, fin, ne faites pas ça, c'est ridicule. Euh, a, et leurs ailes naviguent entre, waouh, c'est magnifique. Et, mais ça se voit que c'est deux bouts de tissu qui pendouillent dans leur dos, là. <rire>
1: Après, j'imagine que les budgets,
0: euh, pour une première
1: saison d'une série euh, qui n'est pas une grosse licence, ce euh, bah, je... qu'ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient.
0: Ouais, mais ils ont bien fait, hein, je te dis, les décors, ils sont incroyables. Euh, les costumes... Les costumes ouais. de cette époque, cette époque victorienne sont magnifiques. Euh, donc euh, voilà, il bon, y a une deuxième saison. Le tournage a débuté euh, là, il y a une semaine. Ouais. Donc voilà, donc, moi j'espère profondément que la deuxième saison va approfondir un peu plus les, les choses. Mais euh, le twist de, euh, de l'épisode 6 est déjà suffisant pour me donner envie de voir ce qui va se passer après.
1: Hum, tu me teases déjà, genre ouais. il y a un twist à l'épisode 6. Ok,
0: d'accord, ok. Voilà, bah, okay. A, en fait noter Il y, y a une révélation à l'épisode 3. Alors surtout, surtout, ne regarde pas la bande annonce. D'accord. Voilà, parce que la bande annonce. Hey Et si on racontait tout de l'épisode 1 à l'épisode 5 Ah oui, que, mais non mais pas faire ça. Pourquoi vous faites ça en fait Des trucs euh, qui, qui, qui sont révélés beaucoup plus tard, en termes de relations entre les personnages. Bon, bah la, la bande annonce commence là-dessus. J'fimais. D'accord, donc bon conseil, pas regarder la bande-annonce, ok. Et jeter quand même un coup d'œil à ce truc qui pourrait s'avérer euh, pas mal. Comment t'as dit que ça s'appelait déjà Ça s'appelle Carnival Roux,
1: Ok. Eh bah écoute, ça nous fait encore plein de trucs à regarder, plein de
0: trucs à jouer, dis-moi. Oui, c'est ça, J'ai toujours pas assez de temps dans une vie.
1: <rire> bon, Mais ouais, bon. t'as raison. C'est pas grave. Bon. bon, bah je te fais des bisous. Ouais, ça marche, on se rappelle plus tard.
0: Ça marche, bisous, salut. Bisous, salut.